0: Bonsoir à toutes. Euh... Hop. Donc c'est Alice qui vous parle du Curiosity Club à Toulouse. Et de l'autre côté, on a Manifa Ndiaye, artiste photographe qui euh, vit actuellement à Paris. Bonsoir, Bonsoir à Manifa. Bonsoir à toutes. <rire> euh... Donc je, je vais réintroduire le Curiosity Club. Pour, pour commencer, c'est un, un média inspirant qui donne la parole aux femmes du monde entier pour raconter leurs histoires et leur donner de la visibilité. C'est également une communauté de plus de 6 000 femmes fédér fédérées à travers 10 clubs en France et à l'international. Euh, et c'est aussi un studio à destination des entreprises pour les accompagner sur différents enjeux liés à la promotion des diversités, à leur marque employeur et différents sujets de marketing. Et chaque mois, dans chacune de nos villes, on organise des rendez-vous de curiosité autour d'une femme inspirante qui partage son histoire. Donc, c'est notre format historique d'événement. Et avec la situation actuelle du Covid-19 et le confinement, nous nous sommes réorganisés et nous organisons des rendez-vous de curiosité via Zoom qui sont ensuite diffusés en podcast et que vous pouvez donc réécouter et diffuser largement. Euh, et ce soir, j'ai euh, l'honneur et la chance d'interviewer euh, Manifa Ndiaye, donc qui est artiste photographe comme je l'ai dit et qui est fondatrice de sa propre agence, Bright Thing Studio, et que nous avions rencontré quand elle était étudiante aux euh, Beaux Arts à Toulouse. Donc Manifa, dis-nous euh, les Beaux Arts de l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne Commencez
1: commencer. Alice, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse euh, de pouvoir prendre la parole euh, au sein du Curiosity Club. Pardon, j'ai du mal à le dire. <rire> le Curiosity Club, faut de l'entraînement. Euh, les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, ça a été une expérience en soi à la fois très bonne et très dure.
0: Mmh.
1: Euh, ça a été un terreau d'expérimentation comme j'en aurais jamais à nouveau. Puisque c'est euh, une école, Alors, en tout cas à, à Toulouse, on a beaucoup d'ateliers à disposition. Donc, j'ai pu passer par énormément de choses, tester des choses que je n'aurais jamais pu essayer autre part et autrement. Donc, la gravure, la sérigraphie. On s'est fait de la sculpture sur métal, de la sculpture sur bois, du plâtre. Euh, c'est là que j'ai découvert ce que c'était que de travailler dans un labo argentique. C'est aussi là que j'ai découvert ce que c'était que travailler dans un studio photo. Mm. Donc, euh, vraiment, ça, c'est quelque chose que je n'échangerai pour rien au monde. De même, j'ai eu des super profs. Mm. Euh, j'ai été entourée euh, d'une super, super équipe de profs euh, dans, mon, euh, dans ma section euh, design graphique.
0: Oui.
1: Donc, euh, voilà, je pense à quatre profs en particulier. Euh, tous des hommes. Mmh. Des... Ouais, pas de, 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 bien, de euh... femmes professeures euh, Très rare et en fait euh... bah, en design graphique, il n'y en avait qu'une seule. C'était la prof de dessin. Mmh. Et le dessin n'étant pas mon... mon dada, je t'avoue que elle est passée à la trappe pour moi dans l'équipe pédagogique. Ouais. Donc ça a été plutôt, plutôt une équipe euh, d'hommes mmh. et euh, notamment euh, François Chastanet euh, qui est euh passionnée de typographie et qui m'a complètement transmis le virus bien que vraiment ce soit un expert en la matière et qu'à côté euh, mm. à côté de lui je ne je, je, je ferai pas le figure mais en tout cas ils m'ont tous transmis des automatismes et des choses qui m'accompagnent encore aujourd'hui au quotidien dans mon travail donc vraiment pour ça j'en suis reconnaissante après là où c'était très difficile c'est que le principe du cursus des beaux-arts mm. c'est de déconstruire tout ce que tu penses savoir donc quand on arrive en première année, on a l'impression qu'on est les rois du monde parce qu'on bah, a passé le concours, on l'a
0: eu. Mm. Et donc, on se trouve géniaux. Euh... Un concours qui est difficile en plus. En première ouais, année, Là, souvent, vous faites des... Il y des, a beaucoup d'appels, plus... peu d'élu,
1: effectivement. Ouais. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on se sent un peu... Euh, on se sent plus pété hein, quand, on, quand on arrive. <rire> et puis, c'est vrai aussi que les Beaux-Arts de Toulouse, euh, ben, par exemple, moi, ça correspond... J je viens de Lyon, je suis née à Lyon. Mmh. donc ça voulait aussi quitter euh, le domicile familial et avoir mon premier appart à moi euh, mmh. et on est plein comme ça quand on est étudiant donc c'est vrai que c'est un moment où on ne mmh. se sent plus et, euh, sauf que euh, le, le principe des études dans des beaux-arts c'est vraiment de te désapprendre mmh. tout ce que tu crois savoir pour questionner toutes tes certitudes, tous tes automatismes pour au final faire le tri entre ce qui marche et ce qui marche pas et aller plus loin euh, dans ta réflexion donc c'est vraiment euh, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu aimes faire est-ce que quand tu fais ça ça marche vraiment qu'est-ce que tu fais euh, est-ce que ce que tu fais tu devrais le faire avec ce médium là enfin c'est des questions en permanence en permanence en permanence et surtout on nous force du coup à force de questions à vraiment euh, aller au plus profond de nous-mêmes. Et en fait, faire ça pendant 5 ans, psychologiquement, c'est très difficile. D'ailleurs, il y en a plein qui ne tiennent pas le coup. Il y a aussi que quand tu présentes un travail artistique, c'est difficile de s'en détacher. Mm. Ce que tu crées, c'est toi. Et donc, euh, les critiques que tu reçois, tu as l'impression qu'on te dit...
0: Mm.
1: Quand, quand un prof te dit avec ses mots crus, c'est de la merde, mais textuellement... Mm tu entends que tu es une merde mmh. et du coup, c'est vraiment compliqué à dépasser, à, fin, voilà, à se détacher et, euh, et en fait, euh, arrivé à la fin de mes études, j'avais aucune confiance en moi, mmh. aucune et du coup, ça a été un long chemin et un long travail justement de mon côté après l'école de juste apprendre à avoir confiance en mes choix, en ce que je faisais et justement, à arrêter de me poser des questions en permanence pour juste me mettre à me poser les vraies questions. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours globalement Tu faisais quoi avant les beaux-arts euh, Du coup, avant
1: les beaux-arts, euh, ben, en tant que lycéenne, je savais très bien que je voulais, euh, que je voulais mmh. partir en études euh, artistiques. Simplement, j'avais du mal à savoir dans quoi. Ouais. Surtout que euh, j'étais, on va dire, euh, j'étais dans, dans un lycée très upé, enfin, le plus upé, le plus bourgeois, le plus élitiste de Lyon, mmh. qui ne me correspondait pas du tout. Mmh. Et pour le, dans lequel, en fait, bah, la voie à suivre, c'était euh, sciences-po, école de commerce, des très grandes écoles en fait mmh. euh, euh, disponibles. Vraiment pas les Beaux-Arts, ça n'existait pas. Donc, je savais que je voulais faire un, quelque chose de créatif, mais en même temps, euh, je ne savais pas quoi. donc euh, J'ai pensé à des études de cinéma, j'ai pensé aux arts appliqués. Mm. Et quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, je ne savais pas euh, particulièrement euh, ce que j'allais approfondir. Et donc, c'est vraiment une fois dans l'école que je me suis découverte. Donc, assez rapidement, c'est vrai que mon médium privilégié, ça a été la photographie. Mm. Et puis euh, donc, euh, mon, mon diplôme de Beaux-Arts, c'est euh, un équivalent de master obtenu en 5 ans. Je oui. l'ai passé en spécialisation de design graphique. Euh, donc du coup, j'ai vraiment cette double casquette design graphique et photo.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai découvert sur place dans l'école. Le design graphique. Alors je connaissais pour. Euh, avant de, avant de faire les beaux-arts, j'ai fait un an de, de prépa, oui. donc c'est là que j'avais commencé à découvrir un petit peu ce que c'était que de, de s'occuper d'une identité visuelle, de euh, ce que c'était que le métier tout simplement de graphiste, qui pour moi était… Je me rappelle mmh. que la première fois qu'on nous en a parlé, je ne savais pas ce que c'était qu'un graphiste, mmh. euh, donc c'est des choses que j'ai découvertes en, en école d'art, mais
0: j'ai vraiment accroché, ouais. Euh, et du coup quel est, quel est le lien toi, que, tu, que tu crées dans ton travail entre la partie photo et la partie design graphique euh... en fait la
1: photographie euh, je trouve que l'endroit où elle vit le mieux c'est dans l'espace d'un livre mmh. tout simplement parce que avec un livre on a, on a vraiment un rapport d'intimité je trouve qu'on a avec euh, euh, très peu d'autres euh, objets.
0: Mmh.
1: Euh, donc, euh, typiquement, euh, par exemple, je lis dans le métro et je déteste quand je lis dans le métro avoir quelqu'un qui regarde mon livre par-dessus mmh. euh, mon épaule. Ça montre à quel point euh, c'est un, un moment qu'on qu veut à soi. Il y a même un, y a un aspect physique et charnel au livre, les pages qu'on tourne, l'odeur mmh. d'un livre. J'adore ça. Et puis, dans un livre, en fait, il y a une succession euh, des images dans les pages qui, pour moi, se rapprochent euh, du cinéma. Euh, donc, je pense, euh, par exemple, à l'effet euh, Kouletchev que, que j'utilise beaucoup. Donc, euh, euh, Kouletchev, c'est un, un réalisateur russe. Qui, euh, qui, dans les années 20, alors que le cinéma euh, était entièrement euh, à explorer et, euh, et à découvrir, mm -hmm. a mené des recherches sur le montage. Et donc, en fait, il a pris un comédien, il lui a demandé d'avoir l'expression la plus neutre possible. Mm -hmm. Donc, euh, il l'a filmé en plan, euh, en plan serré, ouais. plan fixe avec cette expression neutre. Puis derrière, il a filmé euh, une assiette remplie de nourriture. Un autre plan, il a filmé une femme allongée sur son lit. Un autre plan, un cercueil. Et puis en fait, euh, il s'est juste donné une expérience. C'est-à-dire qu'il euh, a présenté euh, mes différents montages au public. Donc à chaque fois, le public n'en voyait qu'un seul. Donc euh, l'acteur qui regarde... Euh, avec son expression neutre, puis euh, le plan sur, sur l'assiette. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez du jeu d'acteur Mais Qu'est-ce qu'il a bien joué L'envie euh, de, cette, de cette assiette, ça se voyait qu'il avait envie de la dévorer. Ensuite, euh, même test avec euh, ce, toujours ce même plan euh, neutre, euh, d'acteur avec une expression neutre, puis euh, le plan sur le cercueil. Qu'est-ce qu'il a bien joué La tristesse et le deuil, c'était terrible à voir donc voilà, cette expérience, l'effet euh, Kuleshov euh, a juste montré mmh. que le montage des images, l'association des images crée du sens et que euh, le spectateur tout seul créait mmh. des, des déductions et donnait du sens aux images. Et en fait, mmh. dans, les livres, euh, dans les livres photos, j'adore jouer avec ça puisqu'une une image qui en suit une autre va être automatiquement interprétée, même de manière euh, inconsciente. Mmh. Et c'est aussi quelque chose que, que j'aime euh, jouer sur mon site internet. Oui. C'est vrai que je pense à penser mon site internet comme, comme un espace privilégié pour montrer les images, tout simplement, mm -hmm. parce que c'est 24 heures sur 24 euh, consultables et que des expos, ben, on n'en fait pas tous les jours. Mm -hmm. et, euh, et donc, de la même manière, je joue avec ce montage euh, d'images.
0: Et en parlant d'exposition, tu as exposé au Québec oui. C'est trop cool. Raconte-nous comment ça s'est passé, ton exposition au Québec. Alors, c'était une super opportunité. Euh, J'ai eu la chance d'exposer à Québec au centre d'art euh, L'œil de Poisson, mm.
1: qui est là-bas un centre d'art euh, très reconnu, si ce n'est un des lieux les plus reconnus euh, artistiquement mm. et culturellement. Et en fait, euh, c'était ma première exposition perso, donc... Déjà, rien que ça, pour moi, c'était un moment incroyable. Et, et c'est une opportunité que je n'aurais jamais eue en France. Donc, mmh. j'en suis particulièrement contente. En fait, justement, en France, on ne présentera jamais une jeune artiste comme ça qui n'a pas eu d'expérience avant dans un lieu d'art confirmé et renommé. C'est-à-dire qu'on va toujours attendre qu'il y ait une expérience, un, un vécu pour, pour exposer. On ne donne pas de chance, même si, même si on voit des qualités dans le portfolio présenté. D'accord. Donc, en France, on ne peut pas saisir sa première chance, en fait. C'est ça Il faut être déjà reconnu, euh, euh, surreconnu. Effectivement, <rire> c'est très compliqué. Ça, en, ça revient... Euh, euh, L'équivalent, c'est le coût du... Euh, quand, quand on sort, euh, quand on sort d'école et qu'on arrive sur euh, le, le marché de l'emploi, toutes les offres d'emploi qu'on trouve, euh, il faut cinq ans d'expérience euh, pour mmh. avoir le poste et du coup, on a l'impression qu'on n'aura jamais de travail.
0: Mmh.
1: C'est pareil dans le monde de l'art, mmh. sauf que je trouve qu'il y a une absurdité euh, euh, supplémentaire, c'est que euh, un marché de l'art frileux à la nouveauté, mmh. pour moi, c'est antinomique. Mmh. Si on n'accueille pas la nouveauté en art, en fait, à un moment donné, ben qu'est-ce qu'on attend donc effectivement il faut être multi-exposé et multi-reconnu pour que les lieux d'art se disent ah allez euh, on l'expose on, on, on le montre ou on la montre alors que justement c'est ça qui a été incroyable au centre d'art l'œil de poisson c'est qu'ils ils ont trouvé que mon travail valait la peine d'être vu et d'être montré et ils ont voulu me donner ma chance et ils m'ont vraiment dit en ces termes on a vu que, que tu n'avais pas encore eu d'expo personnelle on s'est dit que c'était l'occasion de te la donner et en plus de ça, c'était une équipe ultra sympa et mmh. en même temps super rigoureuse et professionnelle. Ils m'ont laissé carte blanche pour faire expérimenter ce que je voulais expérimenter. Donc, ça aussi, c'est quand même incroyable mmh. de me dire on t'a pris pour ton dossier. Je leur mmh. avais proposé un, un, une exposition et ils m'ont dit bon, bah, si d'ici le moment où, où tu exposes, tu as une autre idée, fais-le. C'est le moment pour toi d'essayer des choses.
0: C'est trop cool. Une ouais.
1: bienveillance. Quand Donc oui, ça, euh, ça a été super. Puis bon, en plus de ça, euh, j'ai pu aller au Canada <rire> et n'était <c> pas... <rire> <'était> pas négligeable. <rire> voilà, ouais. ça, fait, ça fait toujours plaisir de voyager comme ça euh, pour, euh, pour, euh, pour en plus faire
0: quelque chose qu'on aime. C'était un cumul de deux passions. Euh, voilà. Ouais. Bon, c'est ouais, génial. Euh... Ouais. Quand on observe ton travail, Manifa, euh, comme dans les séries de photos, euh, je pense à Bang Bang Malamour que tu avais réalisé à Toulouse, Inside, les Fast Dying, euh, pour exemple, entre autres, on, on sent vraiment une sensibilité que tu as euh, aux questions de genre, de sexualité et même de race, au, au sens vraiment sociologique du terme. Est-ce que toi, tu te revendiques comme une artiste engagée
1: alors, oui, je me revendique comme une, comme une artiste engagée puisque euh, vraiment, moi, j'ai une euh, j'ai une perception de l'art. Pour moi, l'art se doit d'être engagé mm. Et surtout, j'ai un travaillant avec les images. J'ai conscience de leur, euh, de leur force mm. et de tout ce qu'elles véhiculent. C'est-à-dire qu'une image euh, ne vient jamais seule et surtout, une image pèse énormément. Mmh. donc euh, pour moi c'est pas quelque chose qu'on peut créer avec légèreté c'est au contraire euh, quelque chose qu'il faut questionner, qu'il faut conscientiser et c'est vrai que par exemple euh, la, le, du jour 1 où j'ai choisi de, de photographier, mmh. de faire des photos de portraits très vite je me suis tournée vers, euh, vers les femmes, c'est les femmes que j'avais envie de, de photographier et euh, j'avais envie d'en faire autre chose de montrer autre chose que des femmes porte manteaux euh, taille euh, 34, sexy oui. et au contraire de montrer quelque chose de, de leur caractère et de leur personnalité donc de ne pas rester qu'à la surface oui. d'autant que toutes les personnes que j'ai photographiées jusque là, euh, notamment dans le projet Bambang Malamour dans lequel j'ai photographié la communauté genderfuck de Toulouse Mm. Euh, C'était des personnes avec des personnalités brillantissimes, mm. euh, merveilleuses, radieuses et que je leur devais au moins ça. Mm. D'autant que euh, c'est vrai que ai... je n'en ai pas parlé euh, là, mais ce qui m'a amené euh, à la photographie... Euh, autant euh, j'ai l'impression que c'était juste de l'expérience euh, à l'école. Mmh. Mais euh, en réalité, ça a toujours été présent euh, dans ma vie. Mmh. Puisque quand euh, j'étais adolescente, ma chambre était euh, recouverte euh, de, de photographies euh, de mode et de pubs que j'arrachais en fait euh, dans les magazines. Mais vraiment, mmh. les murs en étaient couverts. Mmh. Et en fait, euh, je regardais mmh. en et en maintenant, ces images que je trouvais... Enfin, voilà, je les aimais, je ne savais pas pourquoi, ouais. mais je, je les aimais. Je regardais, Fascinante. Je regardais les, les lumières, les couleurs, mais aussi, je regardais beaucoup les corps, je regardais beaucoup les maquillages, les coiffures. Et en fait, euh, à, la fois, euh, à la fois, je sais que ça fait partie du terreau qui a fait que les images, je les, oui. je les, décrypte, je les décrypte. Mais dans le même temps, c'était... Malsain en fait euh, en tant qu'adolescente d'avoir toutes ces photos de femmes d'un mètre 75 taille 34 auxquelles je ne correspondais pas blanche, enfin euh, mm. c'était c'était malsain et, et le résultat c'est que euh, je passais mon temps euh, à m'acheter du maquillage à m'acheter des fringues parce que mm. je me trouvais jamais assez bien euh, mm. quand euh, quand je parlais de moi. Euh, Enfin, on avait l'impression que j'étais quasimodo, quoi, que j'avais une bosse mm. que j'étais horrible, alors que rétrospectivement, j'étais plutôt une très relie adolescente. <rire> Mais euh, mm. euh, voilà, c'est un, un côté aliénant. Et, euh, mm. et maintenant, Ça a une une influence que... néfaste. Exactement. Ouais. Maintenant, quand je fais des photos, j'ai tendance à penser, euh, penser à cette adolescente-là mm. et à ce que j'aimerais qu'elle voit. Et du coup, je pense aussi bah, aux jeunes femmes qui construisent mm -hmm. leur image euh, maintenant. J'aimerais tellement qu'elles aient l'opportunité de voir plus de choses. Mmh. Parce que j'ai rien contre la femme d'un mètre 75 caucasienne mmh. qui fait une taille 34. Mmh. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on ne voit qu'elle. Mmh. Voilà, on a juste besoin euh, d'une variété. On a juste besoin de pouvoir euh, s'identifier à plusieurs euh, types de femmes. Mmh plusieurs images de femmes et, euh, et tout simplement d'avoir de, de, un, ouais, un environnement visuel plus varié.
0: Oui, plus riche. Mmh. Oui. Justement, quand tu parlais de, 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 ces, de ces images qui tapissaient ton, ta chambre d'enfant, euh, tu parles de, de, de maquillage, de tenue et de coiffure Et en parlant de coiffure ça me fait penser à ta superbe série de photos Inside euh, qui, qui est géniale et qui a été publiée dans le magazine Vice Est-ce que tu peux nous en dire davantage Alors oui du coup c'est une série de photographies que j'ai proposé au
1: magazine Vice oui. euh, Tout simplement parce que j'avais envie de m'emparer du sujet des cheveux afro. Euh, donc euh, c'est vrai qu'en n'ayant que le son euh, on ne s'en rend pas compte mais donc je suis euh, métissée euh, je suis euh, franco-sénégalaise et italienne on n'oublie pas la petite partie italienne quand même hein. <rire> je ne voudrais pas que ma grand-mère euh, se fâche euh, c'est vrai que euh, j'ai eu, eu un rapport très longtemps conflictuel à mes cheveux j'ai mis beaucoup de temps à les accepter Mm. et eh bien d'ailleurs l'adolescente dont je parle qui avait ces euh, murs recouverts de photos euh, c'était aussi une adolescente avec les cheveux défrisés mm. euh, quitte à d'ailleurs me causer des brûlures du cuir chevelu, enfin voilà j'ai eu des, de mauvaises expériences avec ça et en fait euh, faire une série de photos dans les salons euh, de coiffure afro c'était une manière pour moi de me réconcilier avec, euh, avec ça mm. et aussi de juste pouvoir en parler euh, donc, c'est des photos que j'ai faites dans le quartier Château d'Eau à Paris. C'est un quartier qui est... Il euh, y a quelques rues qui sont remplies de, de coiffeurs afro. Donc, euh, tous, tous les 5 mètres, il y, y, y a un nouveau salon. Je ne sais pas combien il y en a, mais vraiment, ça fourmille et ça grouille. Il y a même des rabatteurs devant les, euh, les salons. Donc, quand on a euh, les cheveux crépus qu'on passe devant, euh, voilà, il y a des gars qui, qui essaient de te faire rentrer dans les salons. Enfin, c'est euh, vraiment la cohue par là-bas. Et... Et en fait, euh, vitrine, mais que les gens n'ont pas forcément la chance de connaître de l'intérieur. Mmh. Et puis de, et puis de, 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 oui, vraiment, vraiment de me réconcilier parce que avoir euh, avoir des, des cheveux afro. Maintenant, j'ai mes cheveux afro naturels. Ça a été vraiment un long, long cheminement qui, heureusement, j'ai eu des super, euh, des super images, justement, parce que c'est ouais. passé par des films euh, qui m'ont déjà permis d'avoir le premier déclic, de mm. me dire « Ah !» Donc, euh, en fait, pourquoi est-ce que tu t'infliges ça, euh, que tu ça à, à tes cheveux mm. C'est vrai que euh, là, j'en fais quelque chose de très personnel, mais en fait... Euh, mm il y a peu de femmes afro qui portent, qui portent leurs cheveux naturels. Globalement, on voit beaucoup de perruques, on voit beaucoup de, de cheveux défrisés. Oui. Et, euh, et c'est vraiment parce que ce n'est pas accepté pour nous, c'est le mauvais cheveu. Et il faut donc le, le dompter, oui. l'apprivoiser, le faire disparaître. J'ai souvent du mal à expliquer euh, ce qui se passe, en fait, pour nous, qu'est-ce qu'on intériorise euh, mais en fait, c'est l'équivalent euh, de, de ce que toutes les femmes ressentent, enfin, je mmh. pense, euh, par rapport à leur corps. C'est le même type de, de choses. C'est-à-dire que quand on, quand, on une, quand on est une femme, du jour 1 où on perçoit une image jusqu'à maintenant, on va mmh. toujours voir le même corps euh, mince, etc. Et en fait, même si on sait très bien qu'il faut s'accepter comme on est, etc., on a du mal à le faire. C'est un parcours extrêmement difficile. Le cheveu afro, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on est avec un cheveu afro, mm. de, de la première image de femme qu'on voit à, voilà, à tout, mm. sur tout ton parcours, ça va être le même cheveu, beau, lisse, long, mais mm. vraiment pas le tien. Un peu ondulé. Que, exactement, la princesse. Et surtout tentable. Long, mm. long, cheveux, ondulés j'en rêvais. Mm. Euh, c'est euh, donc une représentation vraiment euh, dominante qui fait que on a du mal, euh, on a du mal à, à envisager euh,
0: autre chose. Oui, et d'ailleurs on était fan des, des, Destiny Child, des Destiny's Child, des donc oui. avec Beyoncé. Oui. <rire> bah oui, parce qu'en fait il y a si oui. peu d'images euh,
1: mm. de femmes euh, de couleur, on va dire, que bah, en fait les seules qui, qui y a euh, sont emblématiques et donc euh, Typiquement, euh, quand j'étais adolescente, mm. la seule personne, les seules personnes du paysage pour moi, c'était les Destiny's Child. Mm. Et les Destiny's Child, où est le cheveu crépus Enfin, mm. Beyoncé, euh, Beyoncé, qui est euh, la femme noire euh, mm. qu'on voit partout, ben, déjà, elle a la peau très claire. Ouais. Et en plus de ça, ses cheveux, ils sont blonds, mm. ils sont longs, ils sont ondulés. Comme une princesse voilà. Disney. Et donc, c'est ça, une belle femme noire. C'est une peau très claire mmh. et des cheveux de princesse Disney. Mmh. C'est aussi, bah, du coup, ce qu'on essaie de tout atteindre. Et heureusement, et du coup, c'est des femmes que... Enfin, je les, je les remercie. <rire> et il y a quelques années, euh, les, les, moi, les cheveux naturels, maintenant, ça commence à, ça commence à dater. Hein. J'étais encore à Toulouse. C'était il y a... Il y a Ouais, 7 ans, je crois que j'ai commencé à... Enfin, que j'ai fait ce qu'on appelle un big shop. C'est quand euh, tu coupes tes cheveux défrisés et que tu laisses le, les, les naturels repousser. Euh... Faire mon big shop, c'est passer justement par des images de femmes avec leurs cheveux naturels et que j'ai trouvées belles. Et en fait, bah, il n'y en avait que deux dans le paysage. Mais ces deux-là, elles ont entrouvert une porte. C'était Janelle Monet et... Mmh. Solange Knowles, la sœur de, de Beyoncé, qui porte ses cheveux afro naturels et qui est magnifique. Parce que on va me dire, mais oui, mais attends, les cheveux, cheveux afro, il y en a dans les clips des années 70 et dans les films des années 70. Mais merci. Enfin, moi, j'adore la mode et tout, mais je n'ai pas envie d'avoir les cheveux d'une meuf des années 70. Ce enfin, C'est pas du tout la personne que j'ai envie d'être. Euh, donc non, euh, ce n'était pas une représentation pour moi. Euh, surtout que au final, ça correspond vraiment à une sceptiques des années 70. Hein. L'afro gonflante, toute ronde et tout, c'est mmh. pas celle qu'on porte maintenant. Mmh. Mais euh, bon, bah, heureusement, il y a des pionnières comme ça qui ont ouvert le, la voie. Il y a aussi les vidéos YouTube, mmh. merci à les vidéos YouTube, puisque euh, il y a des YouTubeuses du coup, euh, mmh. qu'on appelle Nappy, donc euh, c'est le mouvement euh, du, du retour aux cheveux afro naturel mmh. qui euh, ont fait euh, des séries de tutos. Euh, pour s'en occuper, mm. parce que ça passait aussi par ça. C'est-à-dire que euh, les cheveux afro, ben, si on les martyrise autant, c'est parce que les femmes afro, souvent, on se dit, on, on, ce que j'entendais avant et ce que je disais avant, c'était oui, mais on ne peut pas s'en occuper. Mm. J'ai pas le choix, je ne peux pas m'en occuper, on ne peut pas s'en occuper. En fait, c'est juste qu'on ne savait pas. Donc, euh, donc, heureusement, il y a ces filles qui, juste, sont allées déterrer les recettes des arrières arrière grand mères avant la colonisation et, euh, et qui, du coup, euh, euh, parce que, oui, les cheveux afro, en fait, ils existaient à l'époque et il mm n'y -hmm. avait que ça et, en fait, les femmes s'en sortaient très bien ouais. et donc, elles sont, elles sont allées retirer, déterrer ces recettes, fonder mm -hmm. une communauté et, en fait, grâce à elles, d'un coup, bah, j'avais toutes les clés en main. Ouais. Et donc, le, la, la série de photos dans les coiffeurs afro, pour moi, ça a été vraiment une manière de questionner ça, de le montrer. Mmh. Et, euh, et puis, tout simplement, d'en parler. Euh, puisque c'est un sujet, je voyais bien à chaque fois que j'en parlais autour de moi, que ça surprenait. Mmh. Euh, j'avais aussi mes amis qui étaient très choqués, hein, tout simplement, parce que quand euh, j'avais les... Au début de mes cheveux afro, donc il y a quelques années, quand on n'en voyait encore pas du tout, bah du coup, les gens me touchaient euh, mmh. dans la rue, dans les bars, euh, dans les concerts. Il euh, y avait aussi beaucoup de gens que ça faisait rire. Euh, donc, ça a dû passer aussi pour moi par un, mmh. une grande... Enfin, euh, il a fallu mmh. que j'apprenne justement ce truc black and proud, le mmh. truc de fierce. Euh, ça sort vraiment pas de nulle part c'est pas, mmh. pas parce que euh, c'est pas un truc inné, c'est un truc qu'on doit acquérir vraiment, c'est de l'ordre mmh. de l'acquis c'est qu'à un moment donné euh, si tu veux porter ton afro, t'es mmh. obligé de te faire, de forger une carapace et une coquille mmh. et euh, d'avancer tête haute et quand on rigole, de te dire c'est pas grave, je sais que c'est super beau, et tant pis pour celui qui rigole, voilà. Mmh. Mais, euh, mais ça, ça passe par là. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est pas anodin. Euh,
0: mmh.
1: C'est un, un... Quelque chose que j'ai fait en même temps que je faisais ma série Bang Bang Malamour à Toulouse, mmh. avec les garçons de genderfuck. Euh, donc, la communauté genderfuck de Toulouse, il faut savoir que euh, c'est dans la communauté queer, mmh. donc euh, homosexuelle, euh, des... Donc là, en l'occurrence, des garçons qui jouaient à fond avec les genres, mmh. donc qui, certes, sont des garçons, mais mmh. qui, euh, déjà, ce n'est pas parce qu'ils sont des garçons qu'ils ont besoin de faire des bagarres,
0: <rire> de montrer leurs muscles, etc. Ils n'ont aucun... Mmh. Voilà, pas Ils la pas, la pas de, dans, le, un, dans les codes de, de la masculinité voilà. dominante. Et qui, en même temps,
1: adore les codes de la féminité parce que bah, je les comprends. Hein, on a des garde-robes beaucoup plus fournies que les mecs, euh, voilà, que, que les, les jeux de coiffure, de maquillage sont beaucoup plus riches que le no-make-up des mecs. Et donc, en fait, bah, ça, ils se l'approprient. Et, et, et pour eux, ça passe du coup par le fait de devoir juste forger une carapace et de devoir marcher fièrement. Mm. Quand on se retourne sur eux, en éclatant de rire, en les montrant du doigt. Et euh, moi, à côté, c'était minime ce mmh. que j'avais à vivre, mais juste, c'était des personnes incroyables parce qu'ils m'ont appris à être fiers de moi, à mmh. être. C'était des personnes qui, à leur contact, qui juste apprennent à être libre d'être ce que tu es et d'avoir la force de t'assumer et vraiment de, de te vivre
0: avant toute chose. Mmh.
1: Merci
0: à eux, quoi. Oui, et de te vivre en tes mains, finalement, oui. aussi. Euh, au sujet de, de ton studio, tu viens de créer euh, Bright Thing Studio. Donc, c'est une agence de design graphique et de photographie à Paris. Donc, bravo, c'est trop cool. On te félicite. Euh, et on aimerait savoir pourquoi tu, avais fondé ce... pourquoi tu as fondé ce studio. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors... Euh raisons en fait c'est vrai que euh, à la fin de mes, mes études j'ai commencé par privilégier euh, mon travail photo euh, artistique et, euh, et donc également à paris à enseigner euh, les, les, les arts plastiques et la photographie euh, aux petits parisiens et en fait tout simplement le côté design graphique me manquait mm. et aussi Déjà, il y, y a aussi des choses qui se jouent, c'est que j'ai envie vraiment de pouvoir rentrer dans l'industrie de la mode par la photo, mais d'y être vraiment. Mmh. Notamment, pour ce que je disais, l'importance que ça a pour moi de faire une, des photos engagées qui, euh, qui mettent en valeur les femmes dans leur complexité. Et, et en fait, créer mon, le studio, c'est une, une manière pour moi de, de faire ça. Et... D'ailleurs, euh, en termes euh, d'engagement, euh, pour le coup, féministe, hein, parce que euh, forcément, vouloir, euh, vouloir donner plus de place euh, à juste une narration euh, des femmes euh, par les femmes, euh, ben, c'est féministe. Mmh. Euh, je sais que depuis que j'ai monté mon studio, je me rends compte qu'il y a un besoin fort pour euh, les autres, les, entrepreneuses, les nouvelles entrepreneuses, euh, d'avoir... Euh, un... Des... Enfin, voilà, de, de, de rentrer en contact avec un... des designers graphiques et, euh, et donc ça c'est quelque chose que je vais faire évoluer parce que je n'avais pas conscience du problème avant en fait c'est vrai que déjà de fait entreprendre quand on est une femme c'est pas pareil euh, qu'entreprendre pour un homme je pense parce que entreprendre pour tous ça demande, un... ça demande du courage c'est vraiment mmh. se jeter dans le, dans le grand bain mmh. mais quand on est une femme, c'est en plus quelque chose qu'on n'est pas éduquée à entreprendre. À la prise de risque. De... Voilà. Mmh. Et, euh, on y va, je trouve, beaucoup plus sur la pointe des pieds.
0: Mmh.
1: Euh, on a plus d'incertitudes. On doit plus euh, s'approprier l'espace. Euh, c'est ça. On est, on est moins sûr de nous, je trouve, pour la plupart. Je ne veux pas faire de généralité, mais voilà, c'est le ressenti que j'ai. Mmh. Et du coup, euh, du coup, ça me donne envie de, de développer quelque chose euh, dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que euh, là, je suis en train de, de, de réfléchir justement alors, pour pouvoir aider à mon échelle, euh, puisque je trouve que quand on monte son entreprise, l'image de marque, c'est très important, tout simplement parce que l'image de marque, c'est la première chose Mmh. Euh, que voient ouais, les, les clients et, et une audience. Et c'est ce qui permet de construire un lien euh, avec eux. Mmh. Et en fait, euh, je pense à créer des starter packs, donc euh, des, euh, des, des, des packs euh, accessibles à pas cher, en fait euh, pour, mmh. euh, pour justement que les jeunes, enfin, pas forcément jeunes, mais juste les entrepreneuses qui, ont une, mmh. qui viennent de créer leur entreprise euh, bon, ça s'adresse aussi aux entrepreneurs, hein, mais mmh. je le fais euh, moi de cœur euh, plutôt pour les entrepreneuses puissent euh, y accéder et euh, du coup s'enlever justement euh, une inquiétude et, euh, et pouvoir partir peut-être d'autant plus sur d'elle, parce mmh. que euh, parce que mince, je pense que ça doit passer vraiment par une solidarité euh, entre nous et et, euh, et pour moi un engagement c'est aussi ça.
0: Mmh. Euh, alors en avril, on avait interviewé euh, Clarence Edgarosa, que tu connais, qui est journaliste et qui nous avait parlé de sa nouvelle revue Gaze Magazine et qui nous a parlé de ce qu'est euh, le, euh, le male gaze et donc, euh, pour contester le male gaze, le female gaze. Euh, comment est-ce que toi, tu t'empares justement du female gaze euh, en tant que sujet dans ton travail d'artiste
1: alors effectivement euh, ce, le, le projet euh, de Clarence Edgar Roset avec, euh, avec le magazine euh, je le suis de près et je pense qu'il faut le suivre de très près enfin, j'attends avec impatience mon premier numéro euh, de Gaze et, euh, mm -hmm. alors je ne sais pas si on peut encore euh, encore euh, si encore le premier numéro il reste disponible mais en tout cas c'est vraiment un magazine qui sera à suivre euh, parce que ça, c'est une proposition éditoriale qui remplit un vide. Mmh. Euh, le, la question du male gaze, du female gaze, euh, au départ, je ne l'avais jamais vraiment pensée en tant que telle. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelque chose qui était présent, euh, dont j'avais conscience, mais je n'avais pas de mots à mettre dessus. Donc, c'est vrai que euh, je le voyais bien que quand je faisais des photos de femmes, ce n'était pas les mêmes que celles que j'avais vues jusque-là.
0: Mmh.
1: Euh, attention, il hein, y a plein de femmes photographes qui font des choses super. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mmh. euh, les photos qu voit, euh, que, que je voyais le, 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 la plupart du temps. Mmh. Et donc, j'avais un petit peu de mal à formuler euh, qu'est-ce qui
0: faisait la différence. Euh, Est-ce est -ce que, que euh... c'est quelque chose que tu avais senti au Beaux-Arts, ça de la part euh, Alors, le, le « male gaze
1: ». C'était quelque chose, effectivement, qui, avait, qui, est, qui, est évoqué, qui, est, qui a été évoqué euh, plusieurs fois par, euh, par un enseignant euh, que, que j'avais en histoire de l'art. en fait C'est lui qui m'a mmh. la première fois ouvert les yeux là-dessus puisqu'en fait, tout simplement, il avait attiré notre attention sur juste comment étaient représentées les femmes en histoire mmh. de l'art. Mmh je n'avais jamais fait attention parce que mmh. c'est tellement une image omniprésente, ça ne mmh. m'avait jamais choqué cette passivité cette lassivité, c'est toujours des femmes nues allongées mmh. euh, et il avait eu une phrase qui m'a marquée c'était en histoire de l'art et en art, la femme a le même statut qu'une corbeille de fruits wow. c'était vrai mmh. c'est à dire que c'est juste une très jolie chose à regarder et mmh. à croquer et, et en fait, je pense que c'est ce mmh. jour-là qu'il a planté la graine. <rire> mmh. Et où je me suis mise à y réfléchir. Mmh. Et effectivement, une image ne vient jamais seule. Mmh. Quand on regarde une image, il y a aussi toutes les autres images qu'on a vues avant qui rentrent en jeu pour, dans notre interprétation et dans ce qu'on en sait et comment, comment on la lit. Et, euh, et en fait, la femme corbeille de fruits s'offre mmh. à son spectateur masculin
0: mmh.
1: On, on, on l'a intériorisé, on l'a vu, enfin c'est euh, c'est spectaculaire en fait. Hein. Une fois qu'on s'en rend compte, c'est impressionnant et c'est vrai que euh, euh, ben c'est ce que euh, Clarence rosa souligne. C'est vrai que dans le cinéma, en fait, bah, le plus souvent c'est le male gaze qui s'impose. C'est très rare en fait d'en sortir. Mmh. Et en fait, c'est juste génial qu'on puisse enfin le questionner. Mmh. Mais euh, je sais que comme ça, j'avais, j'étais euh, choquée, euh, choquée par euh, par les chiffres, dire que dans un musée d'art moderne, mmh. 5% des artistes enfin, présentés, quoi, qui, qui ont leur travail dans un musée d'art moderne, 5% sont des femmes. Mmh. C'est rien. C'est rien. Et en contrepartie, mmh. 85% des nus exposés sont des femmes. Mmh. Et ça, c'est dans le monde de l'art. Mais en fait, dans le monde de l'image, c'est comme ça aussi. Quand on regarde une pub, euh, la personne aguicheuse euh, en, à moitié à poil, etc., ça va être une femme. Et c'est vrai que ben, c'est une femme qui est offerte un regard d'homme. Enfin, c'est mm. plein de choses comme ça. Et en fait, donc
0: on a également, fois... on a également méprisé. Donc, on a méprisé donc la, la, la femme qu'on a représentée, et la femme qui pose. Euh, mais on, on méprise également, en fait, la femme euh, spectatrice, euh, auditrice, euh, consommatrice, cliente. Enfin, on oui. la méprise elle aussi. Parce que du coup, on s'habitue oui. à regarder des images via le prisme du male gaze. Oui. Et on trouve ça complètement normal. Et on grandit avec ça en étant enfant, en étant ado et ensuite adulte. <rire> non mais pardon je, je peux pas parler à ta place mais non mais c'est vrai ça, ça, c'est vraiment révoltant c'est complètement inconscient et on grandit avec ça et, euh, et on se dit euh, que, que voilà qu'on qu doit on devrait euh, être représenté comme ça
1: ce qu'il y a de terrible en plus c'est mmh. que c'est vrai que tu utilises le mot, le mot mépris euh, de l'image de la femme et tout ça est, euh, le, le discours c'est qu'on célèbre mmh. On célèbre le corps de la femme, on célèbre les mmh. femmes en montrant leurs belles courbes, euh, leur beauté, leur sexiness, etc. Mmh. Mais en fait, c'est vrai que c'est juste constamment, constamment nous enfermer dans, la même, dans le même carcan, dans le même moule auquel on doit correspondre à tout prix. Et en fait, personnellement, tout ce que je demande et tout ce que je veux, mmh. c'est juste qu'il y ait une diversité de représentations. Je n'ai mmh. rien contre la représentation de la femme sexy en elle-même. Mmh. Euh, je pense que la plupart des femmes nous n'avons rien contre le fait d'être sexy ça fait aussi mmh. partie moi ça fait partie des choses que j'aime dans mmh. la féminité euh, le, ce pouvoir et je n'aime pas le fait d'avoir l'impression euh, qu'on me cette même image et de, et de ne pouvoir être que ça mmh. et, euh, et en fait tout simplement je pense que ça passe par le fait de pouvoir voir plus de femmes racontées par les femmes donc euh, euh, et c'est ça un peu qui est, qui est malheureux c'est que mmh. je suis une femme photographe je ne suis pas la seule d'ailleurs sur Instagram il y a plein de comptes super à suivre euh, le, justement le compte Instagram du magazine Gaze est assez chouette à suivre mmh. parce, que, euh, parce que justement en voulant mettre en valeur ce regard féminin sur les femmes ils proposent euh, les, les comptes les comptes Instagram à suivre mmh. et en fait on voit qu'il y en a plein mais mmh. euh, malheureusement c'est un peu toujours enfin, ça revient à ce que je disais avant sur l'absence des femmes dans le monde de l'art mmh. on existe en tant qu'artiste euh, d'ailleurs il faut voir les effectifs d'une école d'art hein. enfin, mmh. c'est oui. que des filles hein. c'est que des filles avec très peu de garçons et c'est juste qu'à la sortie de l'école mmh. comme par magie toutes mmh. les filles disparaissent et d'un coup ça devient un milieu masculin voilà mmh. et J'adorerais avoir les réponses et les clés
0: euh, pour, euh, pour changer ça, mais euh, malheureusement... Ce serait, euh, serait également important, comme tu l'as dit précédemment, euh, avec ton exposition euh, au Québec, ce serait vraiment intéressant et important que euh, les, euh, les, les salles, les salles d'exposition, euh, les musées, euh, commencent également euh, à exposer des personnes qui n'ont pas encore de, de, de notoriété. Oui, effectivement ça fait partie, euh, pour moi, ça fait
1: partie des, des, des grands vides. Mmh. Alors, il euh, y, y a quand même quelques galeries euh, qui sont souvent et ouvertes d'ailleurs par des, gens, euh, des, des, des jeunes directement en sortie, mmh. sortie d'école d'art, en fait, euh, qui proposent des expositions comme ça, euh, justement, mmh. euh, que jeunes, que nouveaux, etc. Mais et c'est vrai que ce sont du coup des petites galeries avec peu de notoriété. Ce qui est qu qu difficile, je trouve, à voir, c'est euh, mmh. cette absence en fait dans le dans le monde de l'art on va dire certifié et reconnu mmh. euh, des jeunes talents et, euh, et si euh, des talents euh, féminins mais euh, je sais que justement enfin euh, j'en en, en, en ai marre d'être d'être spectatrice de tout ça donc là mmh. euh, je suis en train de, 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 de travailler dessus mais euh, justement je suis en train de de me monter en collectif avec d'autres artistes euh, femmes ah, euh, pour créer bien. une galerie d'artistes euh, féminines. Mm. Euh, on pense la créer pour l'instant en ligne, donc via un site internet, et euh, tout simplement euh, par souci de visibilité, d'exposition, mm. et puis euh, parce que ça, ça nous demande... Comme ça, on n'aurait pas à avoir un lieu en permanence ouais. et, puis, euh, et puis on espère du coup pouvoir euh, offrir euh, une exposition euh, annuelle euh, aux au talents euh, présentés euh, sur la galerie en ligne. Mais donc ça, c'est encore ah, un, ça, un super un projet. projet. <rire> oui, oui, oui c'est un peu confidentiel d'ailleurs, j'en parle maintenant parce que je ne devrais pas. Mais, euh, mais là, c'est ouais, génial. Ouais. effectivement un projet euh, qu'on a, mm. qu a sur le feu parce que, mm. parce que justement, on a envie d'action et de voir les, les choses bouger.
0: Ah, super. J'ai une, une dernière question pour, pour toi, Manifa. Euh, si tu avais un conseil à donner à une lycéenne qui a envie de devenir artiste ou à une jeune étudiante aux Beaux-Arts, en histoire de l'art, en tout cas qui a envie de, de devenir artiste, euh, quel serait-il Alors,
1: j'en aurais deux. Le premier, ce serait que dans l'école de ne pas hésiter à dire oui à toutes les opportunités euh, de ce qu'on appelle les workshops, en fait, les ateliers où on va travailler avec des artistes invités, ou voilà, euh, de toujours dire oui aux opportunités de petites expositions. Enfin, je pense qu'en fait, c'est super, super important de multiplier les expériences pendant mmh. qu'on est à l'école.
0: Mmh.
1: Euh, je sais que moi, je trouve que je ne l'ai pas assez fait. C'est mon seul regret en mmh. sortie d'école. Et en plus, euh, j'ai dans mon entourage d'autres personnes qui, elles, ont eu l'intelligence de dire oui à tout. Et mmh. franchement, aujourd'hui, c'est très payant. Donc, ce serait le premier conseil. Le deuxième,
0: mmh.
1: ce serait vraiment, dès le début, et ça c'est dur, de ne pas idéaliser le métier d'artiste. Tout mmh. simplement parce que moi, la première, je suis tombée dans le panneau où j'avais un idéal la mmh. vision de ce que ça allait être et une vision que je n'avais absolument pas confrontée à la réalité. D'ailleurs, je n'avais même pas cherché à la confronter à la réalité. <rire> parce que ça me plaisait beaucoup. Ben oui, c'est normal. dire, dire <rire> que ça allait être merveilleux, que j'allais sortir de l'école. Et que vu que j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un qui travaille, qui entreprend. Mm. Et bien que du coup, ça allait le faire. Que j'allais mm. tordre les mécanismes et les rouages du système. Et que moi, j'allais exposer euh, partout. Et mm. non, <rire> c'est important de se renseigner avant <rire> sur les réalités du métier. Tout simplement, je ne dis pas ça de manière
0: euh,
1: ouais. aigrie et décourageante. Pas du tout. C'est juste que euh, c'est euh, un monde en fait euh, cruel et difficile loin de l'image de bohème euh, mm. qu'on peut, qu peut avoir sur ce que c'est que d'être artiste. Euh, être artiste, ça implique... Euh, être un bon community manager ça implique être un bon webmaster pour, euh, pour son site internet ça implique euh, d'être quelqu'un de très euh, sociable et commercial euh, tout simplement pour euh, mmh. euh, aller euh, à tous les événements, euh, vernissage, galeries, se présenter aux bonnes personnes, etc mmh. et en fait du coup c'est très très dur voilà, donc c'est des choses je pense c'est important d'en avoir conscience faut pouvoir, euh, du coup, adapter ses ambitions euh,
0: mmh.
1: artistiques euh, avant de sortir de l'école.
0: D'accord. Merci, Manifa. Ça me donne une idée. Je suis en train de me dire que ce serait hyper cool de proposer des sessions de formation aux techniques de vente, et techniques commerciales pour tous les artistes. Ce serait vraiment cool, c'est vrai. Puisque c'est une compétence, souvent. Euh...
1: C'est vrai et c'est une compétence qui, pour mmh. le coup... Euh, passe Complètement à la trappe ouais. parce qu'il y a une espèce de snobisme mmh. dans l'art qui veut mmh. que euh, met... l'art c'est trop pur pour, mmh. euh, pour le, le, le salir avec des questions euh, d'argent, mmh. alors qu'en fait, oh, bah, oui, euh, il faut on a, quand a, même a, payer son atelier, <rire> ouais, c'est bien sympa, mais en fait, euh,
0: faut <rire> payer les matériaux.
1: Enfin, je vois par exemple, moi qui suis photographe, appareil, mmh. les appareils photo coûtent une blinde, mmh. les tirages ça coûte cher. Mm. un loyer ça coûte manger ça a un coup. boire des bières aussi donc en fait effectivement ouais. on a quand même besoin de, de rentrer dans, dans cette chose dégueulasse qu'est le marché <rire> financier ouais Mais ouais ça ouais, serait super intéressant mm. parce que c'est souvent, souvent ce qui manque et peut-être je me dis à fortiori mm. euh, c'est aussi peut-être ce qui manque aux femmes artistes tu vois ce, ce truc aussi de, de, mm. de se vendre et et d'arriver à avoir la confiance euh, pour, euh, pour vendre ses projets euh,
0: même quand ils ne mmh. sont pas euh, parfaits parce qu'en fait oui. c'est juste parfait mais mmh. done is better than perfect Exactement. <rire> bon me merci beaucoup Manifa merci euh, à toi et merci encore pour l'invitation ouais, merci infiniment parce que c'était super chouette et ça nous a appris euh, plein de choses sur, euh, bah, sur ton parcours et, euh, et, euh, et des femmes artistes